0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Amizade e lealdade em tempos difíceis. Autor José Eduardo Viana. Primeira edição, maio de 2021. Em um momento em que vivemos a luta pela catástrofe do coronavírus ou também chamado Covid-19, a amizade é provada até os momentos mais cruciais, quando precisamos saber quem são os amigos e quem não são. Neste livro estarei apresentando a problemática da fraqueza de certas amizades que alimentamos e descobrimos se valem ou não durante as lutas. Boa audição! Vamos orar? Senhor nosso Deus! Nesta oportunidade que esta mensagem está sendo apresentada como o único objetivo de fazer refletir sobre as amizades, tenho o sincero desejo de levar os, le- os ouvintes a saberem que nenhuma amizade é mais preciosa quanto a temos contigo. Peço, Senhor, que possas abrir os corações dos ouvintes para que, através deste instrumento, pro- possa aproximar as pessoas à sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Introdução. Neste co- momento de COVID-19, nos dist- Sobre a brevidade da vida O tempo passa muito velozmente Mesmo que tentemos nos multiplicar Para podermos ajudar e atender a todos os amigos Acredito que seria praticamente impossível Quando desejamos ter uma coleção infinita de amigos e irmãos ao nosso redor Mas ainda com essa divisão e impossibilidade de aproximação Isso se torna ainda mais difícil Os anos passam e conforme dizem em Provérbios, capítulo 14, verso 20 diz O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas os amigos dos ricos são muitos. Difícil pode ser esta palavra, mas entendemos que o decorrer do tempo, de como a palavra de Deus tem razão, e a cada dia aprendemos as duras penas, que melhor é ouvir do que discutir com a Bíblia. Descobrir que são os verdadeiros amigos que pode parecer ser uma tarefa difícil, principalmente quando você está bem colocado, com condições financeiras estáveis, frequentando bons lugares e aparentando bem na vida. Mas quanto isso se distancia da verdade? Até que ponto pode contar com os amigos e sabermos quando são amigos e não somente colegas ou companheiros de caminhada. Vamos analisar vários casos bíblicos e como eles se resolveram apontando para os seus frutos. Creio que esse ensinamento será muito precioso a mim e a você, leitor. Moisés e Deus Creio que este é o único e importante momento onde Deus conversa com alguém como se fosse um amigo. Leia comigo esta passagem que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Neste período da passagem, que podemos separar como dois capítulos dos 29 a 40, podemos usar o tema de Quando Deus se mostrou abertamente, as grandes perguntas da sociedade até os dias atuais são Por que Deus não intervém mais? Por que não alimenta diretamente os famintos, cura os doentes e detém as guerras? Se Deus existe, por que não se manifesta um pouco mais? Quando lotamos e conhecemos mais a Deus, percebemos que através de suas aparições espetaculares, todas essas dúvidas desaparecem todos estariam a acreditar nele. No tempo de Israel, Deus se manifestou claramente. As pragas do Egito haviam revelado o seu grande poder. Um milagre e apareceram os alimentos a cada manhã. Ainda assim tinham dúvidas quanto à existência de Deus, mas era somente olhar para a coluna de fumaça durante o dia ou a coluna de fogo durante a noite para que essas dúvidas desaparecessem. Só precisou de um pouco da caminhada e apontar um mínimo de fome para novamente o povo resmungar e reclamar com Moisés sobre a desgraça de terem partido do Egito, que apesar da escravidão, tinham alimentos, ainda que mínimos, à sua disposição. Mas um período de caminhada e reclamavam, apesar de comerem uma laca da manhã e não terem carne. Mais uma vez, Deus mandou cordonizes para que ficassem satisfeitos. O povo havia concordado em obedecer a Moisés, que era intermediário entre eles e Deus. Mas no capítulo 32, o povo se rebela que, apesar de estarem vendo que Moisés subir a montanha para receber direção de Deus, quando voltou, o povo reclamou, perguntando por que somente Moisés poderia falar com Deus. Moisés então pediu ao Senhor para se revelar a eles e o povo não suportou. As muitas reclamações fizeram com que aquela geração de dura serviço não entrasse na terra prometida. Somente Josué e Caleb que trouxeram a mensagem de vitória, apesar das possíveis dificuldades que poderiam apresentar. Mas fica a questão, por que os judeus? Por que não outra raça? Quando a Bíblia considera esse tema poucas vezes, nos dá uma resposta compreensível. Em geral, a resposta se pode reassumir mais ou menos assim. Serei clemente para com aquele que for clemente. Capítulo 33, verso 19. Deus reserva para si o direito de escolher a quem queira. Porém, Êxodo deixa uma coisa bem clara, os israelitas não foram escolhidos nem por sua valentia, nem por seu potencial, nem sequer por sua fidelidade. Sua eleição dependeu de um ato, de uma pura graça da parte de Deus e ninguém podia mais atribuir este mérito. A paciência de Deus tinha terminado em determinado momento e Moisés teve que interferir para que o Senhor não acabasse com aquele povo e constituíra outro. Quem poderia falar assim e se atrever de interferir em uma decisão do Supremo Deus se não fosse seu amigo Moisés? Apesar de Moisés não ter desejado isso, pois foi chamado para isso, a liberalidade que Deus permitiu a Moisés em suas conversas permitiu que o mesmo interferisse em uma decisão tão importante. O povo não foi destruído, mas sofreram as consequências. Devido a essa intimidade de Moisés com Deus, que ele é chamado até nos dias de hoje como amigo de Deus. Até que ponto você tem amigos que pode aconselhá-lo a mudar de atitudes, que muitas vezes são brutais, mas que devido a essa mudança nota que a amizade se torna mais forte e duradoura. Será que somente Moisés foi amigo de Deus? Eu acredito que não, pois inclusive nos dias de hoje, Deus procura quem possa trazer sua sabedoria e não usurpá-la devido à amizade. Será que você ou eu seremos dignos disso a algum amigo? Falar muitas vezes parece ser fácil, mas nos momentos de provas que apresentamos se somos ou não verdadeiros amigos, ou se quem aconselhamos é nosso amigo a ponto de aceitar entender o conselho. Jó e seus amigos Jó, em seu momento de desgraça, foi recepcionado pelos seus amigos. Leia a passagem de Jó, capítulo 2, verso 11. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram, cada um do seu lugar. Elifas ou Temanita, Bildade ou Suíta, Esofar ou Namatita, pois tinham combinado para virem condo- condoer-se dele e consolá-lo. O relato histórico de Jó mostra a infidelidade que pode acontecer com qualquer um, independente da condição financeira. O livro de Jó, segundo pesquisadores, é o livro mais antigo da Bíblia, escrito mesmo antes de Gênesis. Não se sabe exatamente se existiu ou não, mas sua experiência foi selecionada para estar entre os 66 livros das Sagradas Letras. A história de Jó é um tanto triste, mas assim como um bom conto, prende o leitor para saber o que sucederia depois de tantas conversas entre esses amigos, que em muitos momentos discutiram ideias contraditórias quanto à crença de Jó ao Deus vivo. Um detalhe neste livro que muito me chama a atenção foi com a sua mulher dando uma mensagem tão infeliz. Leia comigo em Jó capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. A mulher do qual casara, passado momentos de prosperidade e abundância, no pior momento de Jó, a mulher aparece e completa sua desesperança em uma palavra como essa. Será que a riqueza cegou os olhos dessa mulher? Hoje em dia, durante a cerimônia do casamento, o pastor fala, na alegria e na tristeza, na abundância e na pobreza, serem uma só carne, apoiando um ao outro mutuamente. Onde está, inclusive, nos dias de hoje, esse apoio mútuo? Muitos casamentos acabam quando, se falta o alimento, a abundância desaparece. Como todas as pessoas afligidas, Jó passou por ciclos emocionais, gemeu, estalou, reclamou e caiu em autocomisseração. Chegou a estar de acordo com seus amigos para logo mudar de posição e contradizer-se. E, ocasionalmente, produziu algumas declarações de brilhante esperança. Normalmente, o que Jó pedia era somente uma coisa, a presença daquela pessoa que pudera explicar sobre sua miserável sorte. Ele queria se encontrar pessoalmente com Deus, cara a cara. Eventualmente, Jó obteve o que pediu. Deus se apresentou em pessoa. E quando Deus finalmente falou, ninguém, nem Jó, Nenhum de seus amigos estava preparado para ouvir o que ele disse. Mais cedo ou mais tarde, todos nós nos encontramos em uma posição similar à de Jó. Nosso mundo parece desmoronar-se. Tudo deixa de ter sentido. Deus parece estar distante e guardar silêncio. Nesses momentos de grandes crises, cada um de nós passa a ser julgado. Em certo sentido, nos transformamos em atores de uma disputa com a que teve que enfrentar Jó. Esse livro registra cada passo nesse processo com honestidade absoluta. A vida de Jó é exposta como exemplo para todas as pessoas devem sobreviver a um grande sofrimento. Este livro dá poucos detalhes sobre a época e o lugar em que se situa o relato, porém apresenta Jó como um sheik muito rico do Oriente Médio. Seus três amigos, chegados de terras vizinhas, eram também prósperos e respeitados quando vieram a Jó pela primeira vez, chegaram falando em voz alta e se sentaram com ele na terra, aguardando silêncio durante sete dias e noites, cobertos de aflição, segundo o capítulo 2, verso 13. Depois que Jó rompera o silêncio, cada amigo fez um discurso florido acerca do dilema de Jó. Há três ciclos de discurso no total. Elifas, Beldade e Zofar fazem turnos ao falar, permitindo que Jó responda a cada um. Elifas, ele que começa, tem ideias firmes e nobres. Bildade é mais breve e mostra menos comisseração. Zofar, que não fala no terceiro ciclo, demonstra paixão e fogo interior. Os amigos parecem ir crescendo em intensidade emocional. O primeiro ciclo, capítulos 4 a 14, parece ter esperança de atrair a Jó a seu ponto de vista. No segundo ciclo, capítulos 15 a 21, os discursos se voltam cada vez mais severos e ameaçadores. E quando chega o momento dos discursos finais, capítulo 22 a 25, encontramos os amigos de Jó o acusando abertamente. Notamos nesse livro histórico que muitos amigos achegados, como o caso de Jó, podem nos dar conselhos não tão amigáveis, impondo muitas vezes suposições para se dar uma razão ao sofrimento. Dizem Provérbios, capítulo 17, verso 17, o amigo ama em todo o tempo e para a angústia nasce o irmão. São nos momentos de grandes provas que encontramos verdadeiros amigos que podemos chamar de irmãos. Davi No livro de Salmos, do capítulo 55, lemos a experiência que teve relata o rei Davi. No verso 12 diz, 12 e 13, Pois não é o inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo, nem o adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia esconder-me. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Nos momentos de angústia, o que mais Davi enfrentava era a traição dos seus amigos próximos, o pecado que deu uma rasteira em sua reputação quando se deitou com a esposa de um dos seus generais, a amizade mais íntima que a fez trair, seu desejo íntimo de possuir a quem desejasse até que o profeta que podia entrar e falar abertamente, o expôs ao seu pecado. Muitas vezes quem nos faz cair não são somente nossos amigos próximos, mas a nossa boca, Desejamos abrir nosso coração a pessoas que aparentemente são nossos amigos e notamos a realidade quando somos traídos. Somos traídos pelos amigos ou por nós mesmos? Isso é uma questão problemática, pois saber até que ponto podemos confiar a declarar as partes mais ocultas de nosso coração é um grande dilema. Em quem confiar? Com quem podemos nos abrir nossos dilemas e problemas que passamos sem ter o perigo de sermos traídos e entrarmos em situações que tanto procuramos evitar? Lázaro. Podemos notar em uma única passagem quando Jesus chamou alguém de amigo. Leia comigo a passagem que está no Evangelho segundo João capítulo 11, verso 11. E tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, o nosso amigo. Dorme, mas vou despertá-lo do sono. Notamos em outros momentos anteriores que Jesus teve uma amizade próxima com Lázaro, tanto que frequentou em vários momentos a casa deste seu amigo. É interessante notar que existe, pelo registro nas Sagradas Escrituras, um só momento que Jesus chama alguém de seu amigo. Muitos judeus se passaram ao grupo de Jesus depois de um de seus mais impressionantes sinais, a ressurreição de Lázaro. Porém, ao mesmo tempo, os líderes religiosos chegaram à cínica conclusão de que era melhor que um homem Jesus morrera do que padecer toda uma nação. João capítulo 11, verso 50 Trataram de enganar-lhe em quatro ocasiões diferentes. Jesus veio oferecer vida. Uma dessas breves palavras, cheias de significado, que João gostava de entreter em suas narrações. Lázaro havia recebido a vida de uma forma literal e assombrosa, passando assim a constituir-se um sinal adicional do poder definitivo de Jesus. Porém, este fazia as preparações necessárias para entregar a sua própria vida, fazendo o sacrifício supremo do bom pastor. O que vivemos hoje em dia... Quem não foi traído por um amigo? Talvez você que seja novo pode ter ainda não passado por essa experiência. Mas no geral, quase todos, de uma forma mais intensa ou mais sensível, fomos traídos por alguém próximo. Mas vamos analisar um pouco mais. Somos traídos por algum estranho? Claro que não. O estranho não tem acesso a nossas informações mais íntimas e, se conseguir de alguma forma, seu valor será descartado e colocado como denúncia infundada. Somos traídos sempre por aqueles que são próximos a nós. Pessoas que se achegam de uma forma aparentemente agradável para nos fazer permitir falar as experiências e desejos mais íntimos. Pessoas que muitas vezes deveríamos considerar que ao menos teriam respeito quanto à nossa intimidade, como conselheiros, pastores, padres, etc. Isso nos faz ficar chocados desanimados e desacreditar de tudo que poderemos chamar de amigos. Será que uma pessoa poderia ser chamada de amiga? No conceito geral, sim. Mas até o ponto de mantermos as situações satisfeitas, ou seja, enquanto tiver comida sobre a mesa. Então, como resolver o problema da amizade? Devemos considerar que a amizade, quando exigimos dos outros, está totalmente errada, pois deve-se partir de nós em primeiro lugar. Indiferente se a pessoa mereça ou não a amizade preciosa. Considera as palavras para mim um peso ainda maior, devido a trabalhar há muito tempo na área de comunicação e neurolinguística. Para mim, existe a grande diferença entre amizade e coleguismo, ou seja, considera todos colegas, companheiros de caminhada, mas amigos somente aqueles que são próximos, que abre-se e deixe saber dos dois lados, dos seus lados mais remotos e sombrios. Nesse caso, os amigos podem contar talvez nos dedos de uma só mão. Quantas pessoas chegaram a mim se mostrando auxiliadoras e amigáveis e na realidade estavam somente sondando no que poderia levar vantagem nesta parceria. Pessoas egoístas que somente pensam em seus objetivos independentes do que precisam fazer para alcançar seus objetivos. Notei com o decorrer dos anos e creio que a idade, quando avança, aprendemos a ver as coisas de outros ângulos, que amigos, na realidade, são aqueles que sabem dividir o pão e, mesmo não tendo nada, dividem tudo o que tem. Em minha experiência morando em albergues, descobri e me assustei que pessoas que não têm nada, que andam vagando pelas ruas atrás de comida sempre... Sabem dar e dividir o pouco que tem, muito mais do que as pessoas que são abastadas Por que será? Queria que essas pessoas souberam que a, da vida não se leva a nada e que da mesma forma que elas passaram necessidade, não gostariam de ver outros na mesma necessidade. Mas essas pessoas, ao melhorarem de vida, mudaram e, podemos assim dizer, voltaram à normalidade de individualismo e ganância. No geral, com tudo na vida, temos sempre dois caminhos, duas decisões a tomar. Ou choramos e desistimos de tudo, o que não vale a pena. Depois de tantos sacrifícios, desistir e não aprender com seus erros, é na verdade burrice. Ou ficar indiferente e é desconsiderar qualquer amizade que possa aparecer. Como dizemos, ficar com o pé atrás com qualquer pessoa que tente se chegar a nós. Porém, no decorrer da vida, notamos que sentimos falta de uma amizade sincera e que precisamos aprender a nos abrir com alguém. Isso considero que é um fato psicológico inerente a todo ser humano. Então o que fazer? Continuando a quebrar a cara com os falsos amigos? Como solucionar o problema da amizade? Como já relatei antes, precisamos encontrar alguém para nos abrir. Contar nossas dificuldades e discutir os pensamentos, pois esta necessidade está no interior do ser humano. Uma necessidade assim como a alimentação. Calar esse desejo é realmente muito difícil e quem tenta chega às vias da loucura ou esquizofrenismo. Muitas pessoas podem dizer e repetir que os psicólogos repetem que a religião é o op do povo, a droga que as pessoas desejam e se viciam. Mas vamos abrir o jogo. O ser humano é realmente um corpo com uma experiência espiritual. Negar isso é o mesmo que, por não vermos, dizer que o ar não existe. Por que será que as pessoas que viviam desgraçando suas vidas em álcool, drogas, quando têm uma experiência espiritual, mudam e melhoram a sua saúde e relacionamentos? porque a psicologia não consegue nem ao menos 10% ajudar essas pessoas que vivem essas desgraças e que a religião o faz curar por 100% dos casos quando as pessoas se entregam no coração. Notamos isso claramente nas casas de recuperação. Existem as casas de recuperação e as clínicas de recuperação. Nas clínicas são passados e controlados através de médicos e enfermeiros remédios para acalmar os viciados e assim poder dar aos mesmos o controle parcial das suas atitudes. Mas o problema disso é que saem do vício das drogas e bebidas e entram nos vícios dos remédios. Nas casas de recuperação, administrada normalmente por ONGs cristãos, não podem atuar com remédios de qualquer tipo, isso é proibido pelo governo, então trabalham no tratamento espiritual, fazendo a abstinência uma força para a libertação dos vícios caso que, na grande maioria, as pessoas conseguem se libertar. Claro que isso não acontece da, do dia para a noite, muitas vezes por anos, mas quando as pessoas param de olhar para os seus problemas e olham para alguém superior a eles, que realmente ajuda, começam a ter uma nova vida e uma experiência melhor e mais saudável. O tema do livro é amizade e lealdade? Então vou falar um pouco de lealdade. O que realmente é lealdade? Temos amigos que são leais? Lealdade, na realidade, é como uma pedra preciosa. Somente a entregamos àqueles amigos muito próximos. Ser leal é ser sincero, ser honesto, não esconder ou, ao menos, não esconder algo que possa prejudicar o amigo nem a si mesmo. Lealdade, na realidade, é uma condição que se você entregar para que seu amigo não sofra as consequências que vocês dois criaram. Temos uma situação que exige a lealdade no caso dos pais e filhos. Quando menores de idade, tudo que os filhos fizerem de errado perante a lei, os pais recebem a a consequência. Isso baseado na lealdade familiar que deve existir. Os pais são responsáveis de ensinar e controlar as atitudes de seus filhos conforme determina a lei. Uma lealdade obrigada, mas a verdadeira lealdade não é obrigada, mas sim a ser considerada. A vivenciada com os verdadeiros amigos. Um caso claro de lealdade que me faz recordar é a história de Ruth e Noemi. Ruth não era filha de Noemi. No momento da fome, ambas viúvas, a sogra despede a Nora para conseguir sobreviver em um momento de crise na sociedade em que estavam vivendo. Ruth não partiu, pois ele entendeu que, nos momentos de abundância, sua sogra foi amiga e, portanto, amigos não se abandonam, sendo leal nos momentos de maior dificuldade. Como resultado dessa lealdade, a sogra aconselhou e ensinou a Ruth como se aproximar de um parente da família, segundo os costumes do seu povo, sabendo que Ruth não era israelita. A lealdade nos fornece isso. O melhor dos amigos. Sabendo que temos um problema a resolver ainda. Sobre como devemos resolver o problema da amizade. A quem entregar nossa amizade? Encontramos em Jesus um amigo leal. Ou contar minha experiência. O verdadeiro amigo. Mas você pode perguntar. Tive uma experiência religiosa e não encontrei amizade na religião. Exatamente. Procurou um lugar errado mais uma vez. Assim como entregava suas amizades a pessoas que não mereciam, você continua a entregar seu tesouro a quem não merece. Ou você pensa que na igreja são todos perfeitos? Deixa eu te contar uma realidade, experiência nesses 37 anos do evangelho. Todos dentro da igreja ainda têm problemas, estão buscando algum tipo de cura ou restauração. Eu mesmo, até nos dias de hoje, busco a cura de um monte de traumas psicológicos que sofro devido às minhas más decisões que tomei em momentos passados. Mas então o que fazer? Quando vamos à igreja na realidade, vamos ter relacionamento com pessoas que professam a mesma fé que nós, que acreditam na mesma forma de cultuar a Deus. Existem igrejas que gostam de cultuar, gritando e cantando em voz alta. Outras cultuam e cantam de uma forma mais uniforme e baixa, mas todos, no geral, estão, conforme suas aceitações, cultuando a Deus. Isso, na minha opinião, é uma tremenda estratégia de Deus, pois assim ninguém pode dizer que não poderá cultuar a Deus porque gritam demais ou por por serem tão frios demais no cultuar. Mas no geral, em todas as igrejas cristãs que professam o nome de Jesus como Senhor e Salvador, têm o mesmo objetivo: buscar uma comunhão maior com seu Criador. Esse é o verdadeiro objetivo da fé. Você poderia cultuá-la sozinho em casa? Sim, com certeza. Mas num momentos de dúvida e desânimo, estará sozinho e não terá um ombro amigo para que possa aconselhar. O que se deve ter em mente ao ir para uma igreja cristã é buscar uma comunhão com o Criador. Nessa comunhão, você encontrará o verdadeiro amigo, como diz no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 24, que diz O homem que tem muitos amigos tem-nos para sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Quem seria esse amigo, do qual poderiam chamar mais a chegado que um irmão? Certamente é Jesus, para quem já teve a oportunidade de abrir o coração e declarar tudo o que se passa em nossa mente. O grande problema é que aprendemos somente, depois de muito quebrar a cara, com supostos amigos que nos aparecem e que somente desejam saber nossos segredos e o declararem aos ventos. Quando você começa a entender e conhecer a Jesus da Bíblia, saberá que com Ele você poderá declarar todas as suas realidades, que nos espaços mais sombrios do seu coração, poderão ser declarados a Ele que ninguém saberá. A grande alegria de tudo isso é que Ele ouve as nossas orações. Ele quer ter um particular tão grande contigo que disse no Evangelho escrito segundo Mateus capítulo 6, verso 6 assim, Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará. A recompensa é sair de uns momentos desses íntimo com o coração e a mente mais leves, mais acalmada. Posso dizer isso com experiência pessoal. Tenho até o problema hoje de ter que aprender a saber, o que pedir para não fazer petições infantis ou que tenha frutos indesejados. Mesmo estudos psicológicos têm apresentado que as experiências de oração ajudam e muito a colocar o controle da mente em uma posição melhor administrada. Se seguirmos para outras religiões, quantos fazem retiros e vivem enclausurados para que possam possuir o controle de si mesmos? O problema deles é que seus objetivos estão equivocados, ou seja, Deus nunca desejou que ficássemos enclausurados, mas que, que nossas experiências com Ele possamos passar a tantos que precisam da mesma experiência que passamos. A fé cristã tem dado soluções em muitos casos, Psicólogos até no dia de hoje estudam os efeitos da oração sobre a psique humana e seus resultados e ninguém descarta seus efeitos benéficos. O grande problema, como sempre, é saber dirigir para quem vamos entregar nossa verdadeira amizade e, por consequência, toda a nossa lealdade. Essa lealdade cristã é tão forte para aqueles que a conhecem, que mesmo quando são torturados para deixar a fé em Cristo, preferem a morte a negá-lo. Isso acontece principalmente em países comunistas e muçulmanos radicais. Muitos não compreendem que exagero é esse de não negar uma fé a ponto de deixar que o torturem e o matem mas quando você conhece a verdadeira amizade de Jesus quando você sente a presença dele te aconselhando presente em momentos que chora presentes em momentos que se alegra por milagres que para muitos seriam impossíveis então sim você também dedicará sua total lealdade a ele Jesus não é uma religião Não há um ritual, apesar que quando as pessoas se alegram com ele, podem tomar atitudes que para muitos podem parecer rituais. Mas quem por amor a uma pessoa não tomou atitudes translocadas? Tudo para fazer a pessoa amada feliz. Não comprou flores, não deixou de sair com os amigos, deu mais atenção a esse amor que a sua família materna. A intimidade com Jesus nos leva, nos primeiros passos, a tomar atitudes, assim como a paixão. Realizar ações que podem parecer religiosas, como estar nos cultos todos os dias, não se atrasar para as reuniões, participar das atividades da comunidade, ofertar e até dizimar, tudo por a razão de um amor profundo. Com o decorrer do tempo, você pensa que essa paixão acaba? Claro que não! Assim como a paixão, que no decorrer dos anos se transforma em verdadeiro amor, amor profundo, de lealdade íntima e íntegra, no amor por Jesus você começa a desejar aprender mais e notar que existem diferentes tipos de amor. Aquele amor entregue, do qual você se dedica a ensinar os outros sobre essa experiência, existe aquele amor social, que por não dedicar tanto, mas faz tudo para que quem se dedica tenha condições de realizar o trabalho de ensino, que é o sustento da obra. Existe o amor platônico que através de sua capacidade ajuda a administrar a obra para quem tem o amor entregue possa dedicar mais tempo e assim não ter problemas de perda de tempo com o que é mais importante, pregar o amor em tempo e fora de tempo. Não importa que nível ou que direção você esteja vivendo este amor que seja verdadeiro, que assim como a paixão de um casal apaixonado possa crescer a se tornar um amor leal como um amor de pessoas que vivem juntas há mais de 30 ou 40 anos, sendo que quando ou a companheira ou a companheira falta, não existe mais razão de viver. Jesus é esse amor que nos leva a ter essa experiência de amizade e lealdade que quando a temos, refletimos para todos que estão ao nosso redor. Tenho o costume de dizer, e normalmente digo às pessoas que estão com sua autoestima baixa, que quem deve ser amado por ela em primeiro lugar é a si mesmo, sabendo amar a si, terá consciência de quem entregar seu amor e lealdade. Ninguém pode negar a milhões de experiências de pessoas ao redor do mundo que compartilham dessa experiência de amizade e lealdade do amor a Jesus. Uma, porque ele nos amou primeiro e deu exemplo mesmo a nós, não mereçamos de forma alguma. Isso é lealdade e amor com quem não merece. Quero sinceramente que você possa ter essa experiência com verdadeiro amigo e leal companheiro, pois ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Eu posso declarar que até o momento em minha vida pessoal, apesar de muitas loucuras que pratiquei, mesmo depois de ter conhecido a Ele, nunca me abandonou e sempre foi fiel em tudo a mim. Posso ser sincero, porque é o meu sonho ser ao menos 10% fiel a Ele em comparação à fidelidade dEle por mim. Neste final, quero orar por sua vida. Olhe comigo, Senhor Jesus, Neste momento que essa pessoa está ouvindo esse livro, possa ter a experiência pessoal contigo, pois sei que o teu Espírito Santo que nos leva a essa comunhão, permita que tenha essa experiência e que possa relatar a sua paixão por ti, assim como muitos fazem ao redor do mundo. Que essa paixão possa acontecer independente de religião ou ritos, mas que possa aprender que a comunhão em uma comunidade permite que mostremos E declaramos nossa paixão por ti. Que o seu nome seja glorificado e que um dia possamos nos encontrar. Todos os seus filhos que o reconheceram como Senhor e Salvador na glória. Naquelas bodas que o Senhor disse preparar e nos levar para que possamos estar eternamente contigo. No nome de Jesus. Amém. José Eduardo Viana Desejando contar sua experiência e testemunho com a leitura desse livro, por favor, use o formulário que se encontra nesse site abaixo, amizadelealdade.webnode.com.